0: El libro nos traslada a otros mundos, nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El Encantador de Palabras, un programa de Asier Muniategi. Que eso, tzaldeos, hermanos, hongi, torriak, gaur, amairu garrana, e, que da, urtarrilak, edazuekin, bate, gine, gaur, euskal, munduane, murildoko gara, batez ere, Va e, a peguir, sabalduco, seis liburua, literatura liburusco, el Bat, Iratia Jimenezek iratiate el carren plaza a tua, te ensayo, solo agarria, orchidago Quijote e, bueno, va a ir a ir a ir a ir Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos esta tarde al Encantador de Palabras, en la Sintonía de Repopular, para hablar de libros, de literatura. Hoy en el mundo, Euskaldún, con Beguía, Xabaldu, e se os han abierto, se os abrirán los ojos de alguna manera, ¿no? Despertaréis, bueno, se puede traducir de muchas maneras, eh, una entrevista sobre la literatura. Bueno, pues Irati Jiménez lo ha escrito, y bueno, pues... Eh, Mm, en contra de que pensemos que los ensayos a veces tienen cierta um, frialdad bueno pues ella ha cogido pues a las letras vascas y bueno con calor y bueno decir eh, proponer algunas soluciones identificar cuáles son los errores etcétera y con ese calor bueno pues nos lleva a las lectoras y a los lectores a, bueno pues a leer con ánimo este, este debate, eh, bueno, pues este ensayo. Bueno, el debate seguramente lo abrirá y también este libro dará mucho que decir, porque que nos digan las cosas que no nos gustan, sobre todo a los autores, las autoras de sus obras, pues tampoco suele ser, bueno, pues fácil de aceptar. Peguillax, Sabalduco, Saís Kisu, se os abrirán los ojos, os daréis cuenta, despertaréis, caeréis en cuenta. Con esa traducción, nuestro querido compañero Ramón Bustamante entrevista a Irati Jiménez. Aprovechamos esa entrevista aquí en El Encantador de Palabras.
1: Irati, ¿cómo se ha el Quijote? Hola, soy el Instituto
2: Sática eta guiazan oroitzapen askodik ez daukat esperoek gustatu izan darena eta gero eh, begiak zabalduko zaizkizu e iretzi bainoren eta iratzen adirenitzela askotan parte batzu bazke parte batzu klauposaialdi ez imaginatzen dut eta osorik batzak ez bi iru aldiz zure
1: begiak zabalduko zaizkizu literaturari buruzko elkarrizketa bat irati jimenez esta baida hace falta reflexión hace falta ensayo bueno, en torno a todo esto, ¿no? La literatura, bueno también el periodismo, probablemente, ¿no? Ir a ti.
2: Sí, hace falta, yo creo, y, y aquí el título es de cosa hace falta caminar con los ojos abiertos y leer con los ojos abiertos, y conversar, yo creo, con la literatura y con lo que leemos, en lugar de, yo creo, que aceptamos lo que leemos como si siempre emanara de una autoridad eh, digamos infalible y que sabe perfectamente lo que está haciendo y por tanto ha ejecutado su plan inicial eh, con plena conciencia, digamos, y eso no es cierto, eh, tal y como nos advierte el propio Cervantes en el prólogo del Quijote, el, el autor de, y durante todo el Quijote en realidad, el autor de una obra es tan falible como cualquiera y puede desde saber perfectamente lo que está haciendo, tener las mejores intenciones y hacerlo perfectamente porque conoce el tema y, y, y lo está intentando explicar, hasta todo lo contrario puede estar hablando sin, sin conocimiento del tema, aunque lo, pretenda tenerlo, puede ser un fraude, puede ser, cabe todo el espectro humano, no puede tener intenciones innobles, incluso de engañarnos, y por tanto debemos conversar con el texto escrito, en el periodismo tú lo has dicho, y en la literatura, eh, y hacerle preguntas y, y, no, y, y leer lo que decía, y leer con los ojos abiertos.
1: Espíritu crítico a la hora de recoger y hacernos con la información. La galaxia Gutenberg eh, parece que posibilita y da más camino a ello, pero con esto de la red de redes, internet y demás, el que nos engañen o el que nosotros mismos nos autoengañemos, parece que es más fácil.
2: Sí, nada, si lo pensamos un poco realmente, eh, nada es más barato que las palabras, que son gratis, ¿no? Entonces, la forma más más humana también si lo pensamos, ¿no? Porque tampoco ha pensado desde un lugar de juicio, pero eh, de engañar a alguien es eh, decirle una cosa que sea mentira, es decir, nosotros si por ejemplo con, eh, hacemos algo heroico, vamos a pensar, ¿no? y lo hemos hecho de verdad, es posible que haya de ese acto testigos, por ejemplo, ¿no? eh, si salvamos a alguien de, de morir ahogado, pues por lo menos esa persona lo puede contar, pero si nosotros queremos que la gente tenga, por ejemplo, de nosotros una visión heroica y no hemos hecho nada heroico, la única forma de que circule esa historia es que mintamos. Y eso es muy barato de hacer y es muy fácil. Y entonces, eh, eh, bueno, barato, es gratis realmente. Y cuesta el mismo esfuerzo fisiológico decir una frase. Eh, yo soy blanca, cuesta el mismo esfuerzo fisiológico que yo soy negra. A pesar de que los detectores de mentiras nos indican que fisiológicamente ocurre un cambio cuando yo digo yo soy negra, ¿no? Es decir, que el cuerpo siempre sabe cuando es verdad y cuando es mentira. Y, y por tanto, abundan muchísimo las mentiras. Y como decías, las redes sociales pues han creado... Una, han democratizado la palabra escrita, más que democratizar la palabra escrita, han democratizado, digamos, tener una tribuna pública desde la que dirigirnos a, a quien sea. Y entonces eh, nos ha igualado en ese sentido a los periodistas profesionales, medios, con, con los ciudadanos y con las ciudadanas. ¿no? Y entonces es verdad que eso ha puesto crea enormes oportunidades eh, en todos los sentidos, también enormes oportunidades de defraudar efectivamente. Cualquiera puede mentir sobre sí misma o sobre sí mismo y es un terreno abonadísimo para decir cualquier cosa. Esa es, digamos, la mala noticia, eh, porque que nos mientan es bastante aterrador y que nos engañen. Pensar que esto que he dicho creo que da mucho miedo, porque significa que que cualquiera puede venir, nos dice que ha venido de no sé dónde y sea mentira. ¿no? Y entonces eso crea una enorme inseguridad y muchas veces nos lleva a preferir creer cualquier cosa que nos digan, a pesar de tener la evidencia de que no puede ser así, de que nos han dicho una cosa y nos han dicho la contraria, y por lo menos una de las dos tiene que ser mentira. Mi ejercicio literario es un poco intentar ayudarnos a, a través de la literatura también eh, ver todas las mentiras suenan parecido. ...y todas las verdades son distinto... ...y tienen su propio olor y su propio sabor... Y, ...y son de una manera... ...y no es tan difícil aprender a diferenciarlas entre ambas... ...por tanto no es tan difícil vivir con los ojos abiertos... ...y al mismo tiempo digamos protegido, armado... ...con la coraza de la verdad que el algo, algo de Tarso... ...y eh, no es imposible y no es tan difícil... ...lo que pasa que tenemos que, que aceptar... Pues, ...que a veces nos menten y a veces nos dicen la verdad.
1: Beguíac Zabalduko saizkizuen Literatura Ariburuzko, El Carrisquetabat, Irati Jiménez. Son 300 páginas, más o menos. Mm, esto de mm, que nos engañen y, sobre todo, el dejarnos engañar, eh, bueno, puede ser eh, ya no un drama, sino incluso una tragedia, el comienzo del final en la sociedad.
2: Sí. Sí, porque, bueno, eh, el título, por ejemplo, original de, de Guía de Cosa y Esquiso, se os abrirán los ojos, si será algo importante para la humanidad aprender a distinguir entre la verdad, la mentira, si nos dará miedo eh, que nos mientan, que esta frase, digamos, que uso para el título de mi libro viene nada menos que de la Biblia y del libro primero de la Biblia, del Génesis. En el libro primero... Cuando preparaba este libro, para mí leí muchísimas, bueno, muchísimas cosas y de las más variadas, desde la correspondencia de José Martí hasta, hasta la Biblia, por ejemplo, que voy a decir ahora. Y, y en ese mito original de la Biblia que todos conocemos o creemos conocer, se nos ha dicho pues, que, que hubo una serpiente en el paraíso y la serpiente eh, le pienta a Eva para que coma de la manzana, que prohíbe ella de comer, ella come de la manzana, después también ¿no? se nos ha dicho que engaña, digamos, o tienta ella a Adán para que la coma, y por tanto desobedecen a Dios y Dios angada muchísimo los expulsa del paraíso. Eso pues no es exactamente el mito, no es mentira, pero no es exactamente la verdad. En lo, lo cierto es que Eva no, no seduce a Adán para que coma, no hace nada, no, no hay ninguna frase que le dice, simplemente come ella y después come a Adán. Pero sobre todo, eh, es muy curioso lo que le dice la serpiente, eh, indica que Yabel les ha mentido. Es decir, la serpiente le dice, eh, ¿qué os ha dicho Dios que sucederá si coméis de la manzana? Y ella le dice, nos ha dicho que moriremos. Lo cierto es que no mueren. Eh, la serpiente tiene razón cuando dice, os ha mentido. Y, y lo que sucede, le dice la serpiente, lo que sucede es que se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Y seréis capaz de conocer lo que es cierto de lo que no es cierto. Y todas las cosas del mundo las podréis conocer. Y entonces por eso Eva, eh, come Eva y se le abren los ojos efectivamente. Y lo primero que ve es que, no es, es que está desnuda. Y el mito está tan bien escrito que puede ser dos cosas. Que, se dé, que Dios les expulse del paraíso en ese momento. O puede ser, tal y como está escrito, que Eva lo que observa es que no está en el paraíso. Que el mundo no es perfecto. Y que ellos también son humanos y son falibles. Y son vulnerables y son mortales. Y ese me parece precioso. Cuando, cuando lo leí, bueno, me parece muy parlante, muy interesante, ¿no? Para empezar, porque indica que el primer pecado de la creación, si seguimos el mito, no fue que Eva desobedeciera, que es el pecado de la libertad, sino que Dios mintiera. Y, y entonces me parece que era un, muy parlante para el libro, me gustó mucho, y pienso que la literatura puede ser un poco la serpiente, es un poco mi reivindicación, ¿no? Es decir, que nos puede valer, aunque no necesariamente, pero nos puede valer para comprender mejor la realidad. Porque al final, un ejercicio literario, un libro, eh, si está bien hecho, que no siempre, pero si está bien hecho una novela, por ejemplo, eh, eh, si está bien construido el mundo ficticio de la novela, eso significa que encaja bien en el mundo real, que los personajes de la novela, por ejemplo, se comportan como si fueran personas de la realidad, ¿no? Y cuando y cuando ponemos la novela digamos el calco de la novela sobre la realidad la realidad se revela un poco esa sensación que yo creo que muchos eh, oyentes habrán tenido un montón de veces de... estás leyendo algo que es uno de los grandes placeres de la literatura leyendo una frase y dices jo esto esto es exactamente así como sucede en la vida real yo no lo había no le había puesto palabras a lo mejor pero esta frase ya nunca la voy a olvidar porque a partir de ahora tal fenómeno tal persona tal cosa la voy a ver siempre así ¿no? con estas palabras que me ha dado este libro y eso es muy poderoso
1: Esa es parte de la magia de la literatura, ¿verdad? El llevarnos a mundos que pueden ser de fantasía o incluso pueden ser mundos más bien tangibles, reales, pero que nos alejan de lo cotidiano que quizá es un poco más aburrido.
2: Sí, sí se dice muchas veces, mira, por ejemplo, es, es muy interesante porque se dice muchas veces, se habla de la literatura de evasión, que Muchas veces como algo negativo. ¿no? Yo no creo que sea esencialmente negativo evadirnos de nuestro mundo. Es más, diría que a veces hace falta. no Incluso cuando estamos, por ejemplo, en un conflicto muy dramático en nuestra vida, necesitamos darnos un paseo, aunque sea, no eh, para quedarnos un poco en la cabeza y pensar un poco más serenamente, ¿no? eh, para comprender incluso las emociones que estamos teniendo, que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de nuestros miedos, nuestros enfados y nuestras cosas. ¿no? Y yo creo que en ese sentido la literatura que sea de evasión, que nos lleve a otro sitio, nos refresca incluso la, la cabeza ¿no? para, y las emociones. Y eso está fenomenal. Ahora bien, eh, me parece que hay un error de pensamiento en hablar de la literatura de evasión, ...como algo, digamos, contrario a la literatura de y vamos a decir, la que nos concentra en el mundo y sus problemas auténticos, ¿no? Para empezar, que esa división no, no es real. Que uno puede estar leyendo, como sabemos, eh, 1984, que es un libro de ficción, el universo de ficción, que no ha existido ni nunca... Y, sin embargo, está, por poner un ejemplo muy evidente, ¿no? este libro tan poderoso nos está percibiendo sobre la realidad, sobre las mentiras que ocurren en la realidad y lo vulnerables que somos a ellos. ¿no? Eh, por tanto, evasión, el realismo, todo eso está perfectamente... es lo mismo, ¿no? vamos a decir. Pero es que, además, la literatura de evasión, cualquier literatura, eh, nos exige un esfuerzo de concentración. O sea, hay que concentrarse en la lectura. Y el esfuerzo de la concentración es vital porque para cualquier empeño en la vida, cualquier esfuerzo que tengamos que hacer, pues hace falta concentrarse y a veces nos cuesta mucho concentrarnos, ¿no? Ahora se habla mucho de que las redes sociales, por ejemplo, nos desconcentran con el, con la cantidad de información que nos envían, ¿no? Muy epidérmica además, y es cierto, pero, pero que nos, no nos ayudan precisamente a hacer el esfuerzo de la concentración. Pero Este esfuerzo, pues aprender a leer con gusto también es, es una herramienta importante o puede serlo, ¿no? porque ese esfuerzo hace falta en todo. Yo muchas veces creo, pues, por circunstancias, por ejemplo, por personas cercanas a mí, les ha pasado, por ejemplo, en el confinamiento y a lo mejor la, la, les pasó, a lo mejor la audiencia con el COVID y tal eh, lo, puede, lo puede entender, pero también en, en casos de ansiedad que no podían leer. ¿no? Y eh, Por ejemplo, pues eso, con, con cuadros de ansiedad, con cuadros de depresión, ocurre a veces que pasas las páginas y, y de pronto te das cuenta de que no has leído. De que has leído las palabras, pero no, no tienes ningún recuerdo de lo que ha sucedido ¿no? en las páginas. Y esto significa que, que no has podido hacer el esfuerzo de la concentración, que a veces pasa, pues efectivamente, por ejemplo, puede ser muy parlante, si nos encontramos muy mal también, ¿no? La lectura nos puede, si hemos sido una persona muy lectora, por ejemplo, y estamos no pudiendo leer, eso puede ser también un, un síntoma, igual que insomnio u otros, pues de un, problema de un pequeño problema de salud mental, pues ansiedad o tristeza o depresión o enfado... O, y, y Porque hace falta siempre concentrarse, entonces la literatura nos concentra en sí misma aunque sea. Y cuanto más concentradamente leamos además, mejor. Pero eso sí, eh, lo que decía un poco al principio, conversando, ¿no? Eh, un autor que me gusta muchísimo y que es una persona encantadora era, eh, Robert Louis Stevenson, que escribió pues, La isla del tesoro, y Doctor uh -huh. y Mr. Hyde, y libros pues, fascinantes ¿no? que nos gustan a todos, eh, decía que, que cualquier género literario es en el fondo una variación de la conversación humana en el fondo no y, y que debemos yo creo que debemos hacer esto con los libros conversar hace poco estuve en la biblioteca de Julio Cortázar que donó el a la fundación Juan March en Madrid y los libros que leía estaban llenos de anotaciones y subrayados, ¿no? y era muy divertido y muy emocionante observar pues, este coloso de la escritura y de la literatura hablando con las personas que habían escrito los libros, ¿no? vivas, muertas, amigos suyos, desconocidos, dado que fuera Ovidio o Dylan Thomas o Carlos Fuentes, que era su amigo, ¿no? y entonces pues de, de pronto había un nombre, ¿no? o un cargo, o no sé, ¿no? esa conversación, y creo que esto es, Debemos tratar a los libros como amigos, también para distinguir los amigos de los enemigos.
1: Udako rica
0: Sevilla.
1: Liburuak gure lagunak dira, gure lagunak eta gure balia bideak ere. Liburuekin hitz ausnartu Izpilu bat e, balira bezala edo, beraien aurrean gure burua ikusi. ¿Sembatal Ditan irá a
2: 1984, Milla de la Ciriunda, Italau, George Orwell, distopía al 100%? por eh, eh, cien? Eta un chiverton, es un día suyo, no es cierto la esaten de Accordarse a no la has aprendido en el mundo, usted aquí que la orden no la tortura tormentura, eta esta eh, gaituen ni venzas bocaera bai ez no reengaña tu desa que Eta obede gula, es aterna en bezala, bezala beguiak zabalik bizi, eh, es, es estroposo egiteko nahi estugunarekin, eta benetan geure bisitzen soberan easko bisitzak izateko, eta geure bisitzen harra eta reina izateko.
1: Gracias a los libros, gracias a la literatura en general, bueno y gracias también a los periódicos y a los medios de comunicación en general, también gracias a la radio, podemos ser cada día un poco mejores como personas, como seres humanos. Bueno, de hecho, Irati, tú que también en esto del periodismo sabes un montón, eh, creo que también has comentado alguna vez no aquello de que, tal y como nos decían en la Facultad de Periodismo, la televisión uf, no te deja margen para casi nada, cuando eres receptor de sus mensajes. La radio sí, porque la radio es muy cálida, la radio sobre todo transmite eso, calidez, cercanía, tono de confianza, complicidad. Pero el medio que más activa el tono crítico es la lectura, en este caso sería el periódico o una revista también, ¿no?
2: Sí, puede ser, efectivamente, bueno, cada cosa tiene su lugar, es verdad que las posibilidades de todos los medios son todas las posibilidades, ¿no? luego cada uno pues, ha derivado en una cosa o en otra y yo eh, no ha sido, no prescindiría digamos, de, de ninguno de ellos, aunque es verdad que no soy una, una espectadora de televisión habitual y pues, la televisión que veo es digamos, el formato televisivo de la series o, o cinematográfico de las películas, sobre todo, pues, digamos, pues fuera de la televisión, ¿no? Que, que, que no consumo prácticamente pero para mi dolor, porque realmente no, no, no renuncio a ella y, y quizá me parece más odiosa de yo no veo la televisión, ¿no? Pero eh, la radio tengo que decir que este formato, lo que tú decías de la conversación, de la calidez, me decía hace años un gran hombre y un gran escritor, Gonzalo Puente Ojea, hablando de esto de la radio, decía con esa voz que tenía maravillosa, la radio todavía se puede conversar, ¿verdad?, y es verdad, y conversar es muy importante, y efectivamente en la, en la prensa escrita tenemos la oportunidad de ese otro ritmo, porque es el ritmo que decíamos nosotros, y, y entonces podemos tener una conversación en la que esta vez estamos conversando con la letra escrita y podemos reparar sobre ella con otra atención seguramente, y eso ese también es muy importante. Y luego respecto de la radio, porque no puedo evitar decirlo, realmente es un es un medio al que le debo, aparte de horas de clase inmensas como oyente, por supuesto, pero le debo también, eh, cuando trabajé como periodista en la radio fue un poco cuando comprendí realmente que no debemos en la literatura escribir para los ojos, digamos, y como periodistas tampoco. Los ojos descifran el código, el conjuro de la literatura, pero después leemos con una voz interior, los leemos a nosotras mismas y a nosotros mismos y, por lo tanto, yo creo que debemos escribir para los oídos. Del área de, larga de endocrina, dice un gran filólogo, Iván sola y creo muchísimo en eso. Y eso me, me dio una herramienta poderosísima para escribir, y creo que mi, mi literatura nace también de la de esa conciencia, de la conciencia de que estoy hablándole a la gente en lugar de que me estén leyendo.
1: Pues aquí mirando a los ojos, conversando, charlando en la radio, en radio popular, erí y ratia con Irati Jiménez. Periodista, escritora, investigadora Beguiak Zabalduko saizkizuen. Sí, con este libro aquí entre manos, Literatura Ariburusco El Carrisketa Bat, editado por Elkar, Estabaida Arloan. Bairati, Irati, irati Jiménez, Placer Batisandá, Benetán, Bamilla Millasker y Parro Razza y Razza yotic. Urrengo de artena, es un Arte.
2: Escribido Berbín. ...el encantador de palabras...
0: Bueno, pues obviamente es importante hacer estudios de esta índole y seguir hablando también de novedades editoriales como diarios diarios en la vieja rectoría 1842 1843 de Nathaniel Rittorn Sofía Peabody Por primera vez en castellano una cuidada edición a cargo de Lorenzo Luengo la editorial Siruela también publica los diarios de Sofía y Nathaniel Hathorn entre los años 80 y 1842 y 1843, retrato vivido de una época que marcó el rumbo de la literatura y la filosofía de nuestro tiempo. Diarios y una vieja rectoría es un acercamiento al primer año de convivencia del célebre escritor Nathaniel Hathorn y su esposa Sofía, cuando recién cansados se instalaron en una casa de Concord, es también la exploración de un entorno, aún por descubrir, de un paisaje natural y cultural, donde coincidieron personalidades tan destacadas como Thoreau y Emerson, figuras capitales del pensamiento trascendentalista. Esta filosofía surgida en parte como reacción al impacto que tuvo la revolución industrial sobre la naturaleza y el orden social. Eh, se manifiesta... En estas páginas de este libro, en esta forma a veces sobrecogida, quizás exaltada, con que el matrimonio cuida cada retazo del jardín, los frutos de la tierra, las orillas del río que pasa junto a su hogar, en lo que, supone, o lo que supone una lección moral, elegantemente descrita con una profundidad tan sabia como enternecedora, sobre todo en nuestros días. Alternan sus voces la soñadora y enigmática de Nathaniel, la sorprendentemente profunda e encantadora de Sofía, nos descubren en el esplendor la extrañeza que presenta nuestra realidad más cercana cuando la mirada se detiene sobre ella, con devoción y con cuidado. Nos enseñan el valor de la quietud, las inesperadas recompensas, la pausa. Como apunta también la introducción en estos diarios, el mundo del mañana tenía para ellos la belleza de sus mejores sueños, y las páginas que escribieron cuando soñaban con nosotros siguen siendo todavía maravillosamente jóvenes. Es lo que dicen en este libro, como decimos, diarios en la vieja rectoría. 1842-1843. Todas las páginas de este diario correspondientes a la parte de Mr. Heddington, que no están incluidas aquí, fueron destruidas, así como arrancadas por ella cuando transcribió el volumen para su publicación 35 años atrás. Lo hice Julian Highton.
1: 9
0: de julio, 5 de agosto. No podía comprender por qué cuando me reuní con él me dijo que había transgredido el derecho de tránsito al pisotear el césped todavía sin cortar y trató de convencerme para que regresara y así él no tuviera que violar su conciencia por hacer como yo. Fui un poco mala y no le obedecí, de modo que me castigó quedándose atrás. Esto no me gustó mucho y subí la colina yo sola. Penetramos la grata penumbra y tomamos asiento sobre el manto de unas hojas de pino secas. Lo estreché entonces entre mis brazos bajo aquella adorable sombra y nos tendimos unos momentos en el seno de la querida madre tierra. ¡Oh, qué dulce fue! Y yo le dije que no volvería a ser mala caía una suave lluvia perlada, sin que mediasen truenos ni relámpagos, y éramos los seres más felices del mundo. Nos adentramos en el bosque y llegamos a campo abierto, desde el que se podía ver un amplio y precioso paisaje donde nuestra vieja rectoría ocupaba un considerable lugar en la planicie, y el río abría aquí y allá sus ojos azules, ...y ondulaba en los montañosos riscos que cercaban el horizonte. Recogimos unos arándanos y después nos sentamos. No había viento y la quietud era absoluta. No, había, no parecía haber más movimiento en el mundo que el de nuestros latidos. La tierra se había detenido ante nosotros. Resultaba encantador, pero el éxtasis de mi espíritu... ...lo causaba el saber que mi marido estaba a mi lado más que toda la suntuosa variedad de la planicie, el río, el bosque y las montañas que rodeaban y salzaban a mis pies.
1: maite <risa> Guinha do Calde, suta se meite, guinha do Calde, suta se meite,
0: Bueno pues los diarios y los diarios nos dicen que ya llega la luna pero tenemos unos minutos para hablaros de bueno pues de un legado también que es el legado de Maud Donegal el hijo superviviente dos novelas de misterio de Joyce Carol Oitz. En este legado de Mao Donegal Claire adopta cuando tenía apenas dos años adoptada. Eh, recibe de improviso una llamada para comunicarle que ha heredado una propiedad en la escarpada costa de Maine. La misteriosa legataria resulta ser su abuela paterna biológica, de la que nunca hasta entonces había tenido noticia, pero muy pronto lo que aguarda Claire a su llegada a la pequeña localidad de Cardiff le hará desear no haber contestado jamás al teléfono. La otra, el hijo superviviente es Stefan que logró salvarse cuando su madre, una reconocida poeta, mató a su hermana antes de suicidarse. Años después de la tragedia, cuando su padre vuelve a casarse, comienza para la joven esposa una nueva pesadilla, voces en el viento, un pozo y un ciego e inexplicable magnetismo hacia el mismo lugar en el que su día se extinguieron dos vidas. En las dos novelas cortas incluidas en este volumen, Joyce Carol Oates, una de las grandes figuras de las letras estadounidenses contemporáneas, Riendo un magistral homenaje al género gótico con su fascinante capacidad para adoptar las más diversas formas y tonos literarios. El legado de Maud Donegal, el hijo superviviente. Esas dos novelas, con ellas nos vamos. Bien arte, tal de Agustín ni así a se ha inaugurado su eje mucho Andibacés. Bien arte, ayo, ayo.
1: Scar en gustia na